0: Лента,
1: Друзья мои, «Голубая лента» — действительно наш специальный проект. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного здравствуйте. университета. Здравствуйте, здравствуйте. Включить профессору, пожалуйста, погромче. Да-да-да. Доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, но поскольку у нас с вами... Вы же подслушивали прошлый наш час, да?
0: Конечно, где немножко мы, слушал. Да. Где
1: мы обсуждали, ну, не то чтобы да. новое предложение, а скорее извращенное журналюгами, значит, мысль, но она все равно... В нашем, в нашем эфире при, приобрела следующее очертание. Мы разговаривали с аудиторией, зачем женщине для семейной жизни требуется высшее образование. Высшее образование воспринимается как благо, однозначное благо, да, да, да. для человека, и поэтому соответственно, вот в, в семейной жизни оно тоже требуется, хотя ответы были крайне расплывчатые и, соответственно, нечеткие. Вплоть до того, что высшее образование требует для того, чтобы человеку научился общаться или отличать чет от нечто. Вот, профессор, с вашей точки зрения, смотрите, мы в России переживали же благостные времена, когда женщины... Не
0: допускались да. до высшего образования да. вообще. Вы было просто напомните,
1: напомните, как ситуация
0: развивалась. Тогда. У нас было довольно долго, практически до Первой мировой войны, ситуация, когда женщины не допускали до высшего образования. Только когда началась война, и мужчины ушли на фронт, женщины стали пускать... В частности, в университеты. Но это порождало другие проблемы. Проблема главная заключалась в том, что запретить жить, хотеть быть образованным совершенно невозможно. Поэтому э, масса женщин которые не могли найти образование на родине, работало до вот, Первой мировой войны всего лишь два или три высших учебных заведения, которые ну, готовили... Типа Бестужевских, жизнь. да? Там. Типа Бестужевских или -Гирье у нас в Москве. Вот. Они все ехали на Запад и как бы поступать в высшее учебное заведение на Западе. В Швейцарии или в Германии женщины допускались до высшего образования где-то уже там, начиная с начала XX века. Угу. Но это приводило к весьма своеобразным так сказать, последствиям. Вы понимаете, вот то, что я наблюдал в архиве парижской полиции, значит, Париж был наводнен нашими дамочками, которые как бы приезжали учиться, как бы поступали в Сорбону и в другие учебные заведения, которые допускали присутствие женщин, но, в общем, не учились, а варились в революционной тусовке, как бы мы сейчас сказали, несистемная оппозиция возвращались обратно отъявленными революционерками. И, ну, что вам говорить, вот это все персонажи, вот типа Калантай, значит, там... Которая, которая бросила мужа офицера да, и ну, к матросику ну, вот, пошла. Вот, вот примерно в этом же, в этом же духе. И потом они, потом они сильно повлияли на нашу семейную брачную политику уже советской власти, потому что благодаря этим женщинам Которые составили жен... как женс как-то. женсоветы Нет, нет, там был специальный отдел в ЦК угу. по, жен... по женскому вопросу. Вот все эти истории с гражданскими браками, свободной любовью, которая практиковалась там в советском, ну да. Узаконенный блуд. Да. Очень это, все, это все следствие недопуска женщин к высшему образованию, на самом mm. деле. На родине. На родине. Но к допуску mm. в Европе. К допуску в Европе. А дальше делайте вывод сами. Да, а мы сделали его уже. Прекрасно мы можем Но
1: сейчас, профессор, коронавирус Сейчас не поедут в Европу, правильно? Кстати, я знаю, что и у вас послабление И вас сняли с круиза Да, меня сняли с круиза Профессор же к нам под каким соусом пришел Помочь ему отбрыкаться От круиза, куда его тащат Ближние его А сейчас профессор будет с нами Никуда он не поплывет Очень хорошо Дмитрий Алексеевич, а вы напомните нам, пожалуйста В двух предложениях, на чем мы притормозили мы с
0: вами остановились на таком шедевре технической кораблестроительной мысли, коим была в 1935-1936 году лайнер, суперлайнер «Нормандия». Спроектированный, если вы помните, я рассказывал э, нашим, русским эмигрантом кораблестроителем да. Николаем Юркевичем. Вот. Который в, до революции строил военные корабли. Военные корабли, передовые. совершенно верно. Для своего времени этот корабль считался как дворец на воде, э, обладавший супер, так сказать, передовыми техническими характеристиками и э, небывалой роскошью. По тем временам корабль был... Э, в, Создан, ну, как бы э, декорирован в стиле арт-деко, и э, на борту были некоторые вещи, которых раньше просто не было. Например, бассейн 25-метровый uh -huh. с подсветкой. О -о -о -о, с подсветкой. Один, 11, 11, 11 палуб и, соответственно, 11 лифтов. Uh -huh. пассажирских. Правда, Ильф и Петров сообщают, о чем я сегодня буду рассказывать, что эти лифты постоянно ломались. Uh -huh. Но тем не менее. Значит, впервые там была часть палубы, одной из палуб предусмотрено для перевозки автомобилей. Правда, там uh -huh. не было аппарелей, вот как сейчас, когда на корабли въезжают просто автомобили. Их грузили, ну вот буквально как по лендлизу, помните uh -huh. на Как товар. Как товар грузили. Uh -huh. Но тем не менее, значит, гараж уже был на этом корабле. Один, э, этот госте, ну, гостевая э, гостевой салон был в высоту на три палубы. То uh -huh. есть просвет был. Можете себе представить. А кухня, дай бог памяти, значит, плита, на которой готовилась, была размером 17 метров в длину и 2 метра в ширину. Электрическая плита, между uh -huh. прочим.
1: Неплохо. Mm -hmm.
0: ну, в общем, корабль был построен и готов к 1935 году, но к 1935 году еще не была, так сказать, преодолена реп... депрессия. Великая. И поэтому пришлось перенести э, значит, э, первый рейс на середину или там, ближе к лету 1935 -го года. Ну, буквально 5 мая 1935 -го Ждали, года. Ждали,
1: когда клиент оклемается. Да. И,
0: и то не смогли полностью заполнить корабль. Потому что там полная заполняемость корабля составляла что-то такое в районе 3000 человек. А в первом рейсе удалось набрать, несмотря на то, что в рекламной кампании этого корабля принимала участие даже супруга президента. Значит, набрали всего 1013 пассажиров, которых обслуживало 1300 человек экипажа. Я имею в виду не просто матросы там были, а стюарты там. Вплоть до того, что вы будете смеяться. На этом корабле были предусмотрены вольеры для домашних животных, О, специальная палуба для выгула этих домашних животных и ванны для их так сказать, омовений. Омовений. Профессор, да, а вот поскольку
1: мы с вами не первый день знакомы, спрошу его откровенно, mm -hmm. а был ли там, как говорится, ночной клуб? женщинами.
0: Там был театр. Варятеч я бы назвал это, говоря а по-русски. как называется да, потому что, значит, там был там была театральная, значит, как бы зал на 400 человек мест. Ну и, как вы догадываетесь, в общем, особых опер, кроме как первого отправления корабля, когда по-моему, по э трупа Гранд Опера, вообще это событие было первое, так сказать, отправление этого корабля в первый рейс, и поэтому вся группа Гранд Опера на специальном поезде ездила, чтобы перед отъездом в этом театре дать спектакль. Перед отплытием, да. Вот. Да, после этого там было в основном барьер. И... То есть, как... женщины вот с ногами. Ну, как бы да. да. Хорошо. Вот. Всю ночь хорошо. Вот. Ну, и забегая вперед, могу сказать, что. Корабль, как бы, в общем, оправдал ожидания своих владельцев и развил по тем временам гигантскую скорость, э, опередил ближайшего конкурента по тем временам корабль «Рекс» там, чуть ли не на 13 часов. Э, и, хотя никто владельцы не объявляли, конечно, о том, что они идут на рекорд. Такая была ложная скромность, хотя когда корабль выходил из «Гавра», то в общем, все как бы прекрасно знали, что корабль идет на рекорд. Так вот, когда эта скорость, искомая более 30 узлов суточная, была достигнута, то на корабле, помимо, естественно, раскупоренного шампанского, были открыты специальные коробки, в которых были, хранились изготовленные медали значит, всем участникам этого перехода о том, что Нормандия, значит, как бы самый быстрый проход uh -huh. в мире uh -huh. вот. Это было две тысячи этих медалей Которые были розданы пассажирам uh -huh. вот. Кроме того в... По сути дела впервые ну, Мне нужно сказать пару слов О том как встречали uh -huh. Нормандию Когда Нормандия на всех парах Дошла до Нью-Йорка Подняв уже голубую ленту приготовленную тоже заранее, то в Нью-Йорке была очень торжественная встреча корабля, которую э, там выстроились пожарные катера, и как бы Нормандия проходила через фонтаны салюта водяного, значит, вот, это, вот этих вот катеров. А сверху баражировал самолет, что являлось по тем временам символом технического прогресса, где были установлены динамики, mm. и из этих динамиков лилась Марсельеза. Марсельеза, да. Хм. И вот под эти звуки, значит, Нормандия как бы входила в порт Нью-Йорка. Честно говоря, я не знаю, как там был решен вопрос с разворотом этого корабля. Потому что, в общем, такая махина э, требовала, ну... Да, да, да. место место вот. Но, тем не менее, это был не с... там был один пирс. Это пирс номер 88, по-моему, до сих пор существующий. Куда обычно штурма... э, швартовалась эта Нормандия? Вплоть до последнего своего выхода в море э, это было... Э, она последний раз не вышла. Три... У нее и рейс должен был быть 31 августа 1939 года. Аккуратно на следующий день началась задержали. война, ее просто задержали. Потому что, в общем, как э, утверждают политики, ничего, так сказать, случайного в политике не бывает. Это для нас с вами, обывателей, все случайно. А, в общем как бы. Вот, по плану. Теперь, э, чем мне интересно, чем, чем я хотел бы развлечь зри, э, слушателей наших, дело в том, что Нормандия, в отличие от при, прежних э, кораблей, о которых я рассказывал, она описана в советской литературе. Дело в том, что Нормандия сделала до ремонта 10 выходов в море, то есть туда-сюда, uh -huh. через Атлантику. И она была, естественно, очень популярным судном. Сразу же обнаружились, в общем, как бы проблемы этого корабля. Он, конечно, был там, сказать, превосходным лайнером, технической новинкой и прочее, и прочее но он не избежал. Проблем. Главное из этих проблем заключалось в том, что при полном когда он шел на полном ходе, то была гигантская вибрация. Mm. Эта вибрация почему-то больше всего э, Шараш... шарашила по корме. Mm. Mm. А, значит, видимо, там грибные валы были, которые вот крутились. И как бы, соответственно, а поскольку традиционно, как я рассказывал уже там в прошлых передачах довольно давно третий класс обычно размещался на корме, угу. то там это трясло больше всего. Именно а Как описывают, шарошло. как говорится, теперь. Тряску. Теперь да. значит, Третья, наши уважаемые писатели и журналисты, угу. Ильф и Петров, воспетые, которые, так сказать, мы все прекрасно знаем по 12 стульям, они в 1935 году... В 1933 году у нас с Соединенными Штатами были установлены дипломатические отношения. Наконец-то! Американцы вообще имеют обыкновение жить в своей реальности. То есть нужно какие-то большие потрясения, чтобы они так немножко... значит, Вытащили с... перископ. Да, вытащили, вытащили перископ. В этом смысле Черчилль когда-то был совершенно замечательно прав. Когда он там, значит, бодался с Рузвельтом, и ему очередной раз сказали, что Рузвельт как-то так не так что-то сделал, как сказал uh -huh. Черчилль, как думал Черчилль. Черчилль сказал, американцы всегда поступают правильно, но только после того, когда не испытают все иные варианты. Значит, uh -huh. э, так вот, э, как бы, возвращаясь к Ильфу Петрову... Сволочь этот Черчилль, Да. В данном случае это не важно. В 1933 году были установлены дипотношения с Соединенными Штатами. Это было очень кстати, потому что шла модернизация советской индустрии, значит, индустри индустриализация, требовались новые заводы, фабрики. И некоторые фабрики, вообще говоря, перевозились целиком. Например, Сталинградский тракторный завод был просто демонтирован где-то там под Детройтом mm -hmm. и перевезен в Сталинград. Как есть. Как есть, просто как был. Вот. Это приводило к тому, что на первых порах довольно много наших специалистов ездили в Америку и набирались опыта. Uh -huh. Ну, а чтобы, так сказать... Э, и, в общем, отношения по поначалу были не столь плохие. В 1935 году даже газета «Правда» решила направить в Америку двух корреспондентов своих. Uh -huh. И этими корреспондентами оказались проверенные Ильф и Петров, uh -huh. значит, которые с аккредитацией значит, э, направились... Э, железные дороги, значит тогда сейчас еще ходит этот поезд, самое в Ниццу. интересное, нет, не в Ниццу, в Париж. А, в Париж? Да. А вроде в Ниццу ходит. Нет, в Ниццу его отменили за коронавирус, коронавирус. а да в Париж ладно?
1: ходит. Уже все.
0: Да. Отходил. Все. Да. Потому что он идет через два итальянских города, а в Париже в Парижку поезд идет через Польшу, ну как он раньше ходил через Берлин и дальше, значит. Вы на, на Париж. ездили на нем? Я не ездил. Но ну, с... те, За меня земле. семья слушает, не надо это мне все рассказывать. Сейчас они а -а -а захотят поехать в Париж на, на поезде. поезде. Да. Профессор <с récH1> согласен. Вот. Так вот. И Ильф Петров направились на поезде до Парижа. Это было в мае тридцать года. Потом они пересели на поезд в Гавр и по сути дела, значит, они были пассажирами чуть ли не последнего или предпоследнего рейса этого, этой Нормандии, который после этого шла в док на переоборудование вот этого вот грибного вала. И я тут хотел бы вам прочесть э, их по этому поводу реминстенция. Да. Целая глава, значит, была посвящена именно тому, как uh -huh. они приехали. Значит, э, на, э, ну, ну, э, Понимаю. Нет, э, угу. вот что. Естественно, советские граждане не могли ехать первым классом. Конечно. Поэтому они Только гражданский аккуратно аккурат на корме и да. аккурат э, в третьем классе. Угу. Значит, э, вот что они пишут. Угу. Значит, поезд... красные трубы. Красные. красные. Трубы красные? Или да.
1: подкрасили?
0: Ну, не знаю.
1: <свят> Поезд идет ну, через останок, с и через
0: три часа вкатывается в здание Гаврского морского вокзала. Пассажиры выходят на закрытый перрон, поднимаются на верхний этаж вокзала по эскалатору, проходят несколько залов, идут по закрытым со всех сторон сходням и оказываются в большом вестибюле. Здесь они садятся в лифты и разъезжаются по своим этажам. Никто не видит, собственно, сам корабль. Uh -huh. Каков его внешний вид, пассажирам неизвестно. Потому что парохода они так и не увидели. А, лифт, увидят. Лифт, На правда, да, Лифт, если судить по описанию, которое приводится у Ильфа и Петрова, оказался сломан, поэтому советские писатели в свою каюту шли... Пешком. давай Давая разные реминсценции, что им было очень приятно. Пробковые, так сказать, эти настилы mm -hmm. на полу, значит, которые не давали скользить обуви и прочее, и прочее. Каюта на корме, куда их поместили, была тоже какая-то непароходная. Просторная комната с двумя окнами, двумя широкими деревянными кроватями, креслами, стенными шкафами, столами, зеркалами и всеми коммунальными благами плоть до телефона. Вообще Нормандия, как они пишут, это э, похоже на пароход только в шторм. Тогда ее хоть немного качает. А в тихую погоду это колоссальная гостиница с роскошным видом на море, которая внезапно сорвалась с набережной э, модного курорта и со скоростью 30 миль в час поплыла в Америку. Вот это было первое ощущение после того, как они покинули Гавр Через Несколько часов они стояли еще на рейде Саундгемптона. Там набирали пассажиров. И только после этого Нормандия так сказать, взяла курс на Америку. И, в общем, набрала полный ход. Как раз вечерело. И вот uh -huh. то, что происходило а вечером... А вот то, что вечером,
1: это уже после новостей, друзья мои. Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами. Профессор Московского государственного университета. Если не успеваете в прямом эфире, на сайте radiomayk.ru в любое удобное для вас время. лента. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. И вот отправили, как говорится, рабочую да. кость в третьем классе
0: в Америку Ильфа и в Петрова.
1: Америку. Да, они, понятно, вернулись и вот, с значит, книгой.
0: Вышел да. этот, этот да. лайнер Нормандия уже на полный ход. И в этот момент началось совершенно невообразимое. Передаю слово Ильфу и Петрову. Все задрожало на корме, где мы помещались. Дрожали палубы, стены, иллюминаторы, шезлонги и стаканы над умывальником, сам умывальник. Вибрация парохода была столь сильной, что начали издавать звуки даже такие предметы, от которых нельзя было этого ожидать ни в коем виде. Впервые в жизни мы слышали, как звучит полотенце, мыло, ковер на полу, бумага на столе. Занавески, воротничок, брошенный на кровать. Звучат. Звучало и гремело все, что находилось в каюте. Достаточно было пассажиру на секунду задуматься и ослабить мускулы лица, как у него начинали стучать зубы. Всю ночь казалось, что кто-то ломится в двери, стучит в окна и тяжко хохочет. Мы насчитали сотню различных звуков, которые издавала наша каюта. Вот вам путешествие в Нормандии в третьем курсе. Естественно, Шельф и Петров не могли в такой обстановке, значит, находиться. Да. И поэтому они решили пройтись по кораблю, ага. что было делом сложным. Потому что, в общем, корабль был, ну, как бы предназначен в большей степени лицам первого класса и вообще богатеньким пассажирам. Поэтому была довольно жесткая сегрегация между первым, вторым между первым классом, туристическим классом и третьим классом. Грубо говоря, третьим, пассажиров третьего класса не пускали в салоны первого класса. Сегрегация. Сейчас бы это назвать сегрегация. Вот. Очень смешно. Тем не менее, они вышли прогуляться. Вот тут этого
1: актера не пускали в бизнес-класс на посадку в самолет. Вы слышали, да, был скандал? Он возмущался. Это была сегрегация. Они
0: говорят, стой с нами. Ну, мы все-таки за сколько там, 70 лет, за век мы все-таки какой-то прошли.
1: Они просто не считают его
0: актером. Да, а тогда это было нормально. В Америке апартеид был до какого времени? До 60 Американец, и сейчас, пусть им скажут, и
1: сейчас негры чувствуют себя в Америке не совсем на своем месте,
0: правильно? Ну да, но... свободу. Наверное, никогда не будут. Так, давайте все-таки вернемся к Ильфу и Петрову, потому что они после этой своей доволен? ночью выползли в салон своего третьего класса. Ну, нельзя было находиться у себя в каюте. И что они обнаружили? В полукруглом курительном зале три по виду знаменитых борца с расплющенными ушами, сняв пиджаки, играли в карты. Это были явно американцы. Из-под их жилеток торчали рубахи. Борцы мучительно думали. из их ртов свисали большие сигары. Значит... За другим столиком два человека играли в шахматы, попра... поминутно поправляясь съезжавшие с доски фигуры. А еще двое, упершись ладонями в подбородке, следили за этой игрой. И тогда, пишут Ильфа Петров, нам пришло озарение. Скажите, но ну кто еще, кроме советских людей, станет в штормовую погоду, в прикачке в этой самой, э, значит, разыгрывать э, ферзевый гамбит, поминутно поправляя фигуры, <свят> на, на съезжающие с шахматной доски. Явно, что это были советские люди. Мы познакомились, это были симпатичные ботвиники, оказались советскими инженерами, которых угу. послали для обучения. Как раз в 1935 году угу. а, метро пускали, и там какие-то были неполадки с вагонами метро нашего отечественного производства. Вот. После этого Ильфа и Петров пошли осматривать пароход. Ну, у нас сегодня была замечательная в эфире
1: пленочка. Иосиф Васильевич как раз встречался с метростроицами, награждал их там, говорит. Смотрю, говорю, в зал, а рожи-то а рожи разные, говорят, в зале сидят. Но да, они
0: смеются. Это позже было. А когда <свят> вот Каганович уже перед необходимостью запуска первой линии метро оказался, то выяснилось, что вагоны метро, которые были сконструированы, хотя и по принципу, который привезли англичане, у нас англичане они были главными uh -huh. экспертами по метрострою первой линии, но они оказались какими-то пузатенькими, и ну, как-то они не понравились всем. И тогда срочно отправили в Америку несколько инженеров, которые скопировали э, эти вагоны Нью-Йоркской подземки, и, в общем, они были воспроизведены с определенными вариациями э, в, uh -huh. на первой линии метро. Uh -huh. Вот. И, и Нам пузатенькие не нужны. Ну, да. Вот. Кстати говоря, последний эксперт английский, который помогал строить наше метро, вы, вы знаете, что он уехал из России Перевис... с орденом Трудового Красного Знамения в 1943 году? Угу. Значит... То есть шла война вовсю, да. метро продолжало строиться, несмотря на то, что как бы немцы были под Москвой, да. Семеновская, электрозаводской все равно строились, и, и англичане еще помогали там, значит, этому строительству. Да, да. Вот. ну, в общем, так или иначе, Ильф и Петров пошли гулять по пароходу, угу. и, видимо, сумели кое-куда проникнуть. Угу. Они пишут, что пассажир третьего класса не видит корабля, на котором он едет. Его не пускают ни в первый, ни в туристический класс. Пассажиры туристского класса тоже не видят Нормандию всю. Ему тоже не разрешается заходить за определенные mm -hmm. границы. Между тем, первый класс это и есть Нормандия. Он занимает 9 десяток всего парохода. Все громадно в первом классе. И палуба для прогулок, и рестораны, и салоны для так курения. Они, туда просочились, они просочились туда. Mm -hmm. И салоны Это для подлецы. игр в карты, и специальные дамские комнаты, и оранжереи с толстенными французскими воробьями, которые прыгают по деревьям. А с потолка свисают сотни орхидей театр на 400 мест, бассейн для купания с водой, подсвеченный зелеными электрическими лампами и торговая площадь с универсальным магазином, а также спортивные залы, где пожилые лысоватые господа лежа на спине подбрасывают ногами мяч. Сейчас такого, по-моему, не, не, не практикуется. Или же скачут на Цандровской деревянной лошадке. Даже трубы Нормандии, которые, казалось бы, должны были принадлежать всему пароходу, на самом деле принадлежат первому классу. В одной из них, а именно в третьей трубе, находится комната для собак-пассажиров первого класса. Собаки сидят в клетках и безумно скучают. Их укачивает. Иногда их выводят прогуливать на специальную палубу. Угу. Мы скучились на кухню. Десятки поваров трудились у 17-метровой электрической плиты Они невидимые, что ли? Как они там ходили-то везде? Вот, да. не, вот я не знаю, ну, но все-таки советские люди и да еще журналисты. Или, может, все-таки агенты? Может быть, я вам не могу сказать. то какая, Но да? так или иначе они туда проникли. Так. Еще десятки потрошили птицу, резали рыбу, пекли хлеб, воздвигали торты. В специальном отделе готовилась кошерная пища. Более того, иногда туда заходил пароходный равин чтобы посмотреть, не подбросили ли веселые французские повара кусочков трехного в ортодоксальную пищу. Ой -ой -ой -ой. Вот. А, вот так проходило их путешествие. Вот, значит, что тут еще можно добавить? Ну, в принципе, в книге «Одноэтажная Америка» у Ильфа Петрова этому путешествию как бы одна глава соответствует. Они добрались до Нью-Йорка вполне благополучно, э, сошли на берег и уже, так сказать, за... арендовали, по-моему, автомобиль, если я не ошибаюсь, и его колесили по всей Америке. А... Значит, э... ну, что касается, собственно говоря, Нормандии, то после вот этого вот знаменательного рейса она встала в ДОК. И встал на переоборудование. Значит, переоборудование касалось двух вещей. Первое. Они заменяли вот эти вот винты с трехлопастных на четырехлопастные как для уменьшения вибрации. Но главное было не это. Дело в том, что англичане, которым бросили вызов, сразу большое количество конкурентов. Мы с вами обсуждали и немцы, и итальянцы, и французы они задались целью построить еще более суперсовременный корабль, который являлся техни... вершиной технического прогресса. И вот этот вот «Кунард Лайн» даже, значит, разрабатывал проект этого корабля в огромном только секрете. Если я не ошибаюсь, проект долгое время даже не имел э, своего названия. Он шел под аббревиатурой «Проект номер 534». И было заведомо известно, что тонаж этого корабля будет больше 80 тысяч тонн. И французы для того, чтобы продлить свое первенство на море, Решили увеличить тоннаж своего корабля uh -huh. За счет чего? В основном за счет вот этих вот прогулочных палуб То есть помимо того, что там и так было довольно свободно так. Они еще вдобавок, значит, там понастроили там Еще дополнительных этих самых палуб Что увеличило водоизмещение их судна Нагрузили Да, то есть она еще некоторое время оставалось наиболее крупным, скажем uh -huh. так, кораблем вот. Аттракционы что ли построили? Uh, нет, не аттракционно Они просто навесили значит, по, Ну, грубо говоря, там был один спалуб и они настроили еще 12 -го. На корабле, который получил название английском Queen Mary, был 12 палуб. Uh -huh. Значит, надо было срочно каким-то образом приделать хоть какую-то, хоть декоративную 12-ю палубу. Uh -huh. Вот они это и сделали. Ну, ловкачи. Вот. Ловкачи, что называется. Ну, естественно, я не буду рассказывать про трагическую судьбу идей Хейлза, который создал кубок для самого себя, вынужден его передать французам ага. на некоторое время кубок Атлантики Голубой ленты Атлантики э, перекочевал к французам. Но самое интересное, что когда забегая вперед, когда корабль Куин Мэри значит взял эту голубую ленту и французы, и этот комитет, который был создан Хейлзом, значит официально зафиксировав рекорд, пытался передать кораблю Куин Мэри этот кубок, а англичане отказались. Они заявили, что им достаточно этого голубого флага на мачте. Почему? Ну, это что за позит... потому Позёрство. что Коннорд в свое время выдумал вот эту вот голубую ленту, выдумал этот символ, и зачем им какой-то куча серебра, и когда это... То есть так... выпендрились просто. Просто выпендрились. Поэтому судьба этого кубка, да. она была довольно печальной. В том смысле, что когда Хейлзе держал у себя, по сути дела, дома после, этого всего, после этой акции, как бы этот кубок не котировался, потом он умер в 1942 году. В общем, ну, когда, вообще никуда не годится. Когда в 1952 году американцы построили свой последний вот этот вот корабль, который взял этот э, голубую ленту Атлантики, который назывался United States, э, то этот кубок еле-еле нашли у ювелира, uh -huh. у вот ювелира. Как, который делал этот кубок. То есть это Хилс его ему То отдали. есть его на
1: лом послали. Ну, по,
0: по сути а дела, какие
1: да. негодяи! лента. Да, очень грустную историю нам Дмитрий Алексеевич про железяку этого серебряного говорит, рассказывает. Да, да. Ну, а
0: если, чтобы еще немножко так да, помучить. помучить Нормандию, я бы хотел сказать, что помимо Ильфа и Петрова на этом корабле в свое время плавали uh -huh. еще наши знаменитые покорители Северного полюса, когда Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели. Соединенные Штаты, то, как известно, самолет обратно возвращался в разобранном виде, а уже обратно он не летел, а пилоты доблестные, которых вы все угу. помните по кадрам к хронике, как их встречали в Москве, они тоже возвращались на Нормандию. Это вот почему это? Ну, я не знаю, потому что, значит, у них не было задачи ставить двойной рекорд в обратном направлении через Северный полюс. Но лететь. ведь дешевле. Наверное Вот, но, в общем, они, видимо, как люди военные Своих записок о том, как они плавали на Нормандии, не оставили но, но, но они уставшие были Да, они были уставшие и тому подобное Теперь э переходим к конкурентам Значит, англичане были, конечно, взбешены вот этой вот всей историей Что появилось на море такое большое количество альтернатив их влияние uh -huh. Особенно компания Куннер Line, Которая была старейшей, как старейшим перевозчиком в Атлантике И поэтому они считали делом своей чести Заткнуть всех за пояс И поэтому было объявлено Что Куннер Line разрабатывает новое судно значит, Которое должно быть водоизмещением Больше 80 тысяч тонн И иметь не один палуб А 12 палуб и тому подобное и, в общем, опасения были не напрасные, англичане начали проектировать этот корабль. Но э, у Коннорд Лайн, несмотря на все, весь их авторитет, возможности, лоббистские связи в английском парламенте и тому подобное, в общем, не было денег. То есть, ну, это стандартная проблема большого бизнеса. Сейчас, как бы, все, в общем, как бы, для... надо брать кредиты для того, чтобы строить большие проекты делать. Так. Тогда это, эта система только складывалась, как бы. И таких, больших, ну, греш, они таких банков, которые могли бы дать там mm -hmm. вот эти вот деньги на строительство больших кораблей, у них не было. То есть единственным кредитором могло выступать только английская правительства. Mm. Ну и поэтому задача кун... этих администраторов Куннер-Лайнер заключалась в том, чтобы убедить английское правительство, что создание их э, частных этих uh -huh. самых лайнеров, uh -huh. э, на которых они собираются зарабатывать большие деньги, да. является не только делом их э, кошелька и кармана, но и делом престижа всей Британской империи. Профессор,
1: mm. да. но вы сейчас открываете нам глаза, это же получается, капитализм уже несколько сотен лет а, а
0: мы... он все еще не может финансировать ничего? Нет, ну мы сейчас с вами говорим Все-таки о времени Который был 50-70 лет назад да. ну,
1: ну и проект большой
0: да. ну, сейчас А вы не оправдывайте
1: Я вопрос ставлю перед профессором Можно сказать на лопатки его кладу А ты помогаешь подняться В отличие
0: от французов Которые просто профинансировали напрямую строительство Нормандии да. То есть они просто выложили там, по-моему, Нормандия стоила 59 миллионов да. долларов из то, них, англичане? то англичане пошли опосредованным путем Значит, они решили... Профессор, а давайте мы, как пошли англичане, уже
1: тогда на следующей недельке поговорим, хорошо? Нет, у нас есть... такие обстоятельства, как... Дмитрий Алексеевич, хорошо, что, ну... что
0: вы вынуждены Извините. подчиниться, да. Ладно. Дмитрий Алексеевич
1: Гутнов, наш До любимец. Все.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.